0: Você está ouvindo o P4Cast. Muito bom dia, graça e paz. Eu queria orar para a gente poder ir para a palavra. Você pode fechar seus olhos aí, né? curva sua fronte, Pai. Que todo o mal seja repreendido na nossa vida agora, no nome de Jesus Cristo. Nós colocamos em nome de Jesus as nossas vidas nas tuas mãos. E nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, na manhã de hoje, na qual nós temos um assunto bastante delicado para tratar em termos de reino de Deus. Por isso permanece conosco aqui, Espírito Santo, nos guiando, guiando a mim, guiando as palavras que vão sair da minha boca, e que em nome de Jesus nós sejamos totalmente edificados por aquilo que nós precisamos compreender na manhã de hoje. Espírito Santo de Deus, acampa os anjos do Senhor ao redor dessa igreja, ao redor das nossas casas, das nossas famílias, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Nós colocamos diante do Senhor também, toda essa luta que está tendo agora na Ucrânia, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, de alguma maneira, miraculosa, que só o Senhor pode fazer, o Senhor intervenha nessa situação, crianças, mulheres, homens, idosos, idosas, todos sofrendo, por conta de toda essa guerra que está acontecendo. Nós intercedemos por estes, que são inocentes no meio de tanta devastação em função do poder. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, tanto dos ucranianos quanto dos russos também, das famílias inocentes que, por conta dessa disputa de poder, vão sofrer tanto com os embargos econômicos quanto com a própria guerra em si. Que o Senhor tenha misericórdia dessas nações, tenha misericórdia desse mundo e, de alguma maneira, que o Senhor venha intervir. E a maneira como nós esperamos a Tua intervenção é a vinda do Teu amado Filho Jesus Cristo porque nós entendemos que o homem pelo homem não pode fazer nada para se libertar do império das trevas, mas o Senhor pode fazê-lo através do reino do teu amado Filho Jesus. Por isso intervém, Senhor, nessa situação, e não apenas nessa, mas também no Afeganistão, com tudo que está acontecendo lá após a saída dos americanos, com tudo que já acontecia antes também, mesmo com eles presentes lá, Deus, quantos conflitos no mundo, quantos rumores de guerra, e nós sabemos que esses são os sinais, os princípios das dores. Por isso, fica conosco. Tem misericórdia daqueles também que sofrem lá em Petrópolis, com toda a devastação causada pelas chuvas agora recentes. Ah, Deus, que o Senhor toque as nossas vidas, em nome de Jesus. Fica conosco nesse tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido um tempo bastante difícil nesse mundo. Um tempo bem tenebroso. A peste, a guerra, a fome encontra cada vez mais espaço no meio de uma humanidade caída. Você concorda com isso? E é verdade também que isso sempre foi um fato. Contudo, parece que as coisas estão tomando proporções cada vez maiores e mais aceleradas. Talvez porque reflitam aquilo que Jesus falou sobre o tempo do fim, como as dores de parto da mulher. Que elas existem durante todo o processo em que o bebê vai nascer. Mas elas se intensificam cada vez mais à medida que se aproxima, aproxima o nascimento do bebê. Assim vai ser o tempo que a gente vive. As dores de parto estão cada vez mais intensas. A terra vai gemer cada vez mais. E nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo. Agora tem um lado bom em tudo isso. Porque enquanto nós estamos vendo a peste, a guerra, a fome, agora com a inflação aumentando, nós temos observado no meio da igreja Pessoas recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Pessoas recebendo a Cristo como Senhor das suas vidas. Nós estamos vindo aí de pelo menos três ou quatro meses aqui na igreja, em que praticamente todos os finais de semana nós, nós temos tido decisões por Cristo. Pessoas aceitando Jesus. No último encontro que nós tivemos agora de carnaval, no retiro de carnaval, no acampamento de carnaval, nós tivemos o batismo de dez pessoas. Isso é maravilhoso, em um único encontro. E isso não tem acontecido apenas aqui na nossa igreja em várias igrejas que têm pregado o Evangelho de Nosso Senhor de maneira séria, no meio de toda a peste, guerra, fome, no meio de tudo isso que a gente tem vivido, ainda tem encontrado o Senhor oportunidade para trazer salvação, restauração. Amém? Então nós temos sim, muitos motivos para termos preocupações, muitos motivos para ficarmos atentos com tudo o que acontece nesse mundo, mas também nós temos muitos motivos para nos alegrar. Amém? Você concorda com isso? Você tem motivo para se alegrar? Diga Amém? amém. Que bom. A vida não é feita apenas de lutas. Há, sim, refrigério para as nossas almas. O próprio salmista vai dizer que mesmo que quando andamos no vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. Há alívio para nós. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Então, mesmo em meio às nossas grandes tribulações, nós temos motivos para nos alegrar. Então, que você alegre o teu coração. Nós vivemos tempos difíceis e que não tendem a ficar melhores em relação a esse mundo, mas que tendem a ficar melhores, cada vez melhores, à medida que você confiar que o Deus de toda a nossa vida guarda a cada um de nós as nossas casas e as nossas famílias. Em meio a tudo isso, Deus continua sendo Deus. Amém! Abra o seu coração para aquilo que eu vou pregar. Nós vamos falar sobre algumas coisas muito importantes. Nós vamos falar sobre a questão da batalha espiritual. Sim, Batalha espiritual, eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido desse, esse termo em algum momento das suas carreiras enquanto cristãos. Em suas vidas enquanto cristãos. E quando nós falamos de batalha espiritual, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos comemorar cada vitória que nós temos. Amém? cada vitória, pessoas recebendo a Cristo é uma grande vitória no mundo espiritual, pessoas descendo as águas do batismo é uma grande vitória no mundo espiritual, e nós devemos comemorar cada uma dessas vitórias no meio dessa batalha, porém nós não podemos baixar a guarda, nós precisamos entender isso também, nós estamos em guerra, e guerras são vencidas por meio de batalhas, cada batalha que nós vencemos, nos aproxima a vencer essa grande guerra, essa grande batalha espiritual, no final das contas, quando Jesus romper os céus, e voltar a essa terra, e aí tudo será consumado, e todas as coisas velhas vão passar, e tudo se fará novo, novo céu, nova terra, o ser humano por si só não pode se libertar, mas Jesus pode fazer isso, e Ele está fazendo, por isso comemore toda a libertação, salvação e cura, por isso prepare-se para a batalha, e para isso lute, pelo rei, lute pelo reino, nessa batalha contra o império das trevas, amém. Então o título do sermão de hoje é, entendendo a batalha espiritual, e também lutando a batalha espiritual, mas eu quero dar ênfase no entendimento, o título propriamente dito é, entendendo e lutando a batalha espiritual, agora a ênfase vai ser na manhã de hoje, principalmente no entendimento. Eu vou gastar muito tempo falando sobre isso. Então, desde já que você entenda que nós não estamos falando de uma coisa que é suposta. Ah, existe talvez uma batalha espiritual. Ah, talvez existe um reino das trevas. Não. Nós estamos falando sobre uma realidade para aqueles que são de fato cristãos e temem a Deus. Nós estamos falando sobre uma verdade que a Bíblia aponta e o clássico texto que fala sobre a batalha espiritual está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Do verso 10 ao verso 13 nós vamos ler. Como eu disse, é um texto clássico sobre o tema. E nós vamos discorrer desse, dele ao longo dos próximos encontros, mas hoje eu só quero usá-lo para enfatizar essa verdade cristã. Há uma batalha que precisa ser vencida. Amém? Capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso... Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém. Como eu disse, nós vamos falar bastante desse texto. Aqui nessa igreja, eu prego muito sobre o Espírito Santo. A Paloma, ao falar sobre as mulheres, ela falou a respeito de filiação e ela disse um texto a respeito do Espírito Santo que para mim é um dos textos mais bonitos a respeito do Santo Espírito que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A obra do Espírito Santo é falar conosco. É testificar dentro de nós. Então aqui na igreja a gente sempre está falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Falamos também sempre do Deus Todo-Poderoso. Recentemente preguei uma série de sermões a respeito da existência de um Deus Todo-Poderoso e Todo-Bondoso. E com ele a existência de todo mal. Nós falamos sobre isso entramos em questões teológicas e filosóficas falando sobre Deus, e entendemos que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, amém? amém? Nós temos esse discernimento nessa igreja, falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre Deus, e falamos nessa igreja também sobre o cristocentrismo, ou seja, Cristo é o centro do Evangelho, aliás, não só do Evangelho, Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro do mundo, porque foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, e em breve Ele virá. Então, tudo que nós pregamos aqui, busca envolver o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso e o Seu Filho, Cristo Jesus. Tudo que nós falamos aqui diz respeito a isso. Também aqui na nossa igreja nós falamos sobre, bastante, o assunto da mente, o assunto das emoções. Nós usamos aqui a prerrogativa do que eu tenho de formação para falar sobre a parte emocional e a parte mental das pessoas. E isso tem sido um fator muito preponderante naquilo que a gente tem visto e vivido como mudança e transformação na nossa igreja. Nos aconselhamentos terapêuticos, pessoas têm sido tocadas, curadas das suas feridas emocionais, restauradas para a sua vida. Pessoas que passaram os mais diversos traumas, como os abusos físicos, sexuais, a perda causada pelo luto, pela morte. Então nós temos vivido aqui mais de 30 pessoas que recebem meus aconselhamentos terapêuticos. Têm sido curadas nas suas emoções. Agora, a grande realidade que precisa ser dita é que existem coisas que estão acima dos cinco sentidos. Eu digo sempre para as pessoas que eu aconselho na parte emocional, tudo que acontece conosco dentro do nosso cérebro e afeta as nossas mentes e emoções, acontece por estímulos externos, que vão tocar as nossas vidas através da audição, do olfato, do tato, do paladar, ou seja, dos sentidos que nós temos. Mas existe algo acima desses sentidos algo que alguns classificam de sexto sentido algo que está no plano imanente, sobrenatural, transcendente e para nós cristãos essa é uma grande realidade então quando eu me decidi falar sobre batalha espiritual na manhã de hoje eu tomei essa decisão entendendo que uma igreja para ser relevante ela não pode apenas falar de Cristo do Espírito Santo e de Deus e aliás, ela deve falar sobre tudo isso, porque nada na fé cristã existe sem isso, sem a trindade santa. Ela não pode falar apenas sobre as questões do tocante à mente e as emoções, mas ela também tem que falar a respeito de um mundo invisível, de um império invisível, de um reino invisível, que afeta diretamente as nossas vidas. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Então abra muito o seu coração e a sua mente, porque eu não quero te levar para um mundo de faz de conta mas eu quero te levar ao entendimento bíblico, como Paulo fala, que existe uma batalha contra principados e potestades, que nós precisamos vencer. Amém. É provável, como eu já disse, que eu vou dar sequência nesse texto de Paulo, na série de sermões que eu abro hoje, mas, para ilustrar e entender tudo a respeito de batalha espiritual, naquilo que eu me propus hoje, eu quero relatar duas coisas que aconteceram recentemente. Uma, um testemunho de um irmão, e outra, quando eu estava lendo o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, o comentário sobre a carta de Paulo aos Efésios, no tocante à batalha espiritual. Eu quero ler para vocês uma mensagem que eu recebi de um irmão, há dois domingos atrás, e quero ler para vocês aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala a respeito da batalha espiritual, para ilustrar um pouco daquilo que Paulo diz. Amém até aqui? Eu recebi essa mensagem no domingo retrasado, por volta das 13 horas. O culto terminou aqui, domingo retrasado, mais ou menos nesse horário. E o que Deus fez aqui foi poderoso. Eu conheço a história de pessoas que estavam aqui, no domingo retrasado, que já me testemunharam a tamanha libertação que Deus fez aqui. Apenas para ilustrar e expor, porque essa eu posso expor, porque já se expôs publicamente, não é, Noemi? Houve um episódio aqui, naquele domingo, em que a Noemi recebeu algo da parte do Senhor. E algo tão maravilhoso tão poderoso que a levou até o acampamento e ela desceu as águas do batismo do domingo. Algo tão poderoso, tão libertador, que não apenas ela, mas ela e o esposo dela foram batizados no domingo passado. Então, testemunhando a respeito daquilo que aconteceu aqui através de um evento, através da vida da Noemi, que eu posso abrir, porque todos testemunharam o que Deus fez na vida dela lá no acampamento, que você entenda que Deus quer libertar a sua vida, que Deus quer curar a sua vida. E restaurar a sua vida. E o irmão, que estava assistindo o culto em casa, me mandou a seguinte mensagem, depois desse culto no qual o Espírito Santo tocou a vida da Noemi. Abre aspas. Meu irmão, graça e paz. O que eu vi hoje pela televisão foi uma das coisas mais lindas. Uma batalha terrível vencida pela fé. Há muito tempo não vi uma batalha espiritual como essa. E o melhor, uma vitória tão grande no meio da igreja. Fecha aspas. 20 do 2 de 2022. Eu recebi essa mensagem. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ao introduzir seu comentário a respeito de Efésios 6, a partir do verso 10, vai dizer assim: abre aspas, a vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Não vivemos numa redoma de vidro, nenhuma estufa espiritual. Ao contrário, vivemos em um campo minado pelo inimigo. Uma arena de lutas renhidas, de combates sem trégua. Há uma luta mundial, suprarracial, supraterrena, espiritual e contínua. Fecha aspas. É sobre essa grande batalha que esse irmão conseguiu enxergar mediante visão espiritual aberta no culto de domingo retrasado, é sobre essa batalha, que o reverendo Hernandes Dias Lopes, traduz aqui em palavras robustas, que Paulo está falando, nesses Capítulo 6, do verso 10 ao verso 13, da carta de Efésios, é sobre isso que Paulo vai dizer, no verso de número 11, se você está numa batalha, você precisa ter uma atitude, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Igreja, de novo, com toda a repetição e redundância. Cristo é a coisa mais importante da igreja. Deus é a coisa fundamental da igreja. O Espírito Santo, sem Ele, não há fé cristã. Nós precisamos entender sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Nós precisamos entender sobre as nossas emoções, sobre a nossa alma. Mas nós não podemos acreditar simplesmente que a existência de Deus Pai, que a existência de Deus Filho, que a existência do Espírito Santo serve para tocar apenas as nossas vidas no tocante, às nossas mentes e à nossa alma, a existência desse Deus Todo-Poderoso, a existência do Espírito Santo, a existência de Jesus Cristo, nosso Senhor serve para nos colocar em uma posição de entendimento de que nós pertencemos a alguém desde o Éden o homem pertence a alguém o homem pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso Deus fez o homem com a sua imagem e sua semelhança. Homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, a palavra hebraica é Adam. Nós damos o nome de Adão, mas no original hebraico significa humanidade. Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança. Quando Deus diz que criou macho e fêmea, as palavras no hebraico são ishi e isha. Que significam objeto pontiagudo para o homem, macho. Em lugar de colocar o objeto pontiagudo para a mulher, fêmea. Deus os fez com a sua essência, macho e fêmea, homem e mulher. Adam, ishi, Isha, humanidade, macho e fêmea, feminino e masculino. Colocou neles a sua identidade. Colocou-os num jardim e deu a seguinte ordem a Adão. Você deve cultivar e proteger o jardim. Queridos, se Deus deu a ordem para cultivar, a gente precisa entender o sentido hebraico da palavra, que é servir. A palavra cultivar, no sentido de cuidar do jardim, tem o entendimento de servir a Deus com o trabalho. Então o trabalho não é um castigo consequência da queda. O trabalho é um serviço ao nosso Deus. Mas Deus disse ao homem, proteja. Proteja do quê? Desde a eternidade passada, o inimigo se rebelou, e a batalha espiritual não começou na terra, mas ela começou nos céus, eu não tenho tempo para falar sobre as palavras proféticas de Isaías e Ezequiel, mas nós vamos falar a respeito da batalha espiritual ao longo da série de sermões, dizendo onde ela começou, mas eu já te digo, foi nos céus que ela começou, e Deus disse a, ao homem, proteja o jardim, proteja do que? quando o homem se depara, sua mulher está conversando com uma serpente, que a Bíblia lá no Apocalipse vai dizer que é Satanás, o homicida desde o princípio, o homem não guardou a palavra de Deus, não protegeu o jardim nessa batalha espiritual, a serpente adentrou naquele lugar, influenciou Eva, e essa cedeu à tentação, e assim também Adão o fez. A batalha espiritual ela acontece desde sempre, nós não temos como precisar exatamente o período. Mas nós precisamos entender uma coisa. A ordem dada para Adão é a mesma ordem que Deus nos dá hoje. Você deve proteger a sua casa, o seu Éden, o seu paraíso, o seu lar. Você deve vestir a armadura e estar preparado. Porque você não sabe o dia em que vai acontecer um ataque do maligno. E isso vale também. Para a igreja, a nossa desatenção, quando tudo vai bem, permite muitas vezes, que essa batalha espiritual, tome proporções terríveis, dentro da igreja, Adão está desatento, o inimigo vem e influencia, queridos, as pessoas pensam que, a ação maligna, ela se dá, apenas na possessão demoníaca, eu quero te dizer, que existem no mínimo, três áreas de atuação maligna, possessão, opressão e influência. A possessão é quando o um espírito maligno toma conta do corpo de uma pessoa. E eu não vou detalhar isso aqui hoje. A opressão é quando o ambiente, o lugar fica extremamente pesado, oprimido, opresso, em função de presenças malignas. E a influência é aquilo que o inimigo faz para dirigir pessoas ao seu estado de rebelião, e foi essa a influência que ele exerceu sobre Eva, quando ela decide se rebelar contra Deus, e não obedecer aquilo que Deus tinha dito, foi essa influência que ele fez na vida de Pedro, quando esse disse a Jesus, olha, não tem esse negócio de morte de cruz, não tem esse negócio de sacrifício, nós não vamos permitir, eu estou com você, eu vou contigo até a morte, Jesus falou, a ré da Satanás, porque você não cogita nas coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro não está possuído por Satanás, mas Pedro está sendo influenciado pelo império das trevas. O inimigo pode passar os milênios, mas ele continua influenciando pessoas, ele continua oprimindo pessoas, e sim, ele continua possuindo pessoas. Nós não estamos aqui, nesta terra, que não para pisar, Todo o poder no inimigo, como Jesus falou. Adão não conseguiu combater o inimigo. Adão não conseguiu proteger o seu lar. Mas Jesus assim o fez quando veio à terra. Ele protegeu e ele venceu o inimigo. E ele deu autoridade para você e para mim. Para que nós vencêssemos também. Você está entendendo? Diga amém. Dois fatos que você precisa entender. Estamos em batalha espiritual. No verso 12, Paulo vai falar, a nossa luta. Paulo não vai dizer a luta de Deus. Paulo não vai dizer a luta dos anjos. Paulo vai dizer a nossa luta. Então isso é um fato que você precisa entender. A luta não é de Deus. A luta não pertence aos anjos. A luta e a batalha espiritual é nossa. E no decorrer do sermão de hoje, você vai entender o porquê. Segunda coisa que é um fato. O inimigo arma ciladas contra nós nessa batalha. Paulo também disse isso. Fiquem preparados contra as ciladas do inimigo. Que Deus, em nome de Jesus, possa te conduzir no propósito de entender e lutar a batalha espiritual. Amém? Como eu disse, e reenfatizo mais uma vez, o texto de Efésios será usado no decorrer da série. Mas eu quero usar hoje um outro texto do apóstolo Paulo extremamente relevante para o entendimento da batalha espiritual. E ele está em Colossenses, capítulo de número 1, no verso 13. Se você puder, abra comigo, por favor. Colossenses 1, verso 13. Eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional, e depois eu vou ler na versão Almeida. Amém? Colossenses, capítulo 1, verso 13. Pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Amém? Vou ler novamente, versão NVI. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Na versão Almeida, revista e atualizada. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Vamos dizer isso juntos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Amém. Eu estou usando a NVI na minha pregação, e a NVI é uma tradução por equivalência, e eu não quero me alongar nesse entendimento, é apenas, ela usa sinônimos de palavras muitas vezes, e a versão Almeida mais próximo do original grego, no caso do Novo Testamento, usa as palavras mais por literalidade. Então eu quero que você entenda que eu peguei as duas versões para fazer uma diferença entre império e reino. Propositadamente, eu peguei a versão Almeida, porque ela aponta... Para a existência de algo muito forte. No que diz respeito à literalidade do texto. A palavra vai dizer aqui. Que Ele nos libertou. Verso de número 13. Você acabou de ler comigo. Pois Ele nos resgatou. Ou nos libertou. Na Almeida. Essa libertação ou esse resgate. Apontam diretamente. Para a ação de Deus no Antigo Testamento quando Deus libertou, resgatou e salvou o seu povo de um império das trevas chamado Egito. Você está entendendo? Diga amém. Deus, por seu ato e bondade, misericórdia e graça, libertou o povo, depois de 400 anos como escravos no Egito. Deus operou um milagre de salvação, libertando -se o seu povo de um império. Depois, na história hebraica, você vai encontrar o povo sendo liberto de um outro império, o império de Babilônia, do rei Nabucodonosor. Após 70 anos cativos, Deus liberta o povo do império da Babilônia. A linguagem hebraica que Paulo está usando aqui sobre libertar, sobre resgatar, sobre salvar, aponta diretamente, para essas ações de Deus, de invadir impérios, e tirar de dentro desses impérios, aqueles que pertencem a Ele, eu quero te dizer na manhã de hoje, que nessa batalha espiritual, Deus invadiu, o império das trevas, e te arrancou de lá, e te trouxe para o reino do seu amado filho, a mesma ação, que Deus fez pela sua graça, misericórdia e intervenção, lá no Egito e em Babilônia, e todas as vezes, que Ele precisou entrar com sua providência, Ele fez com você, cristão, Ele invadiu o império das trevas, e Ele te resgatou, é isso que Paulo está querendo dizer, o texto é muito rico em informações, e Paulo está combatendo a doutrina do gnosticismo aqui em toda a sua carta aos Colossenses. Mas eu não quero fundamentar o meu argumento em cima desse combate. Eu quero fundamentar o meu argumento aqui na manhã de hoje em cima dessa perspectiva. Porque não adianta nada nós combatemos doutrinas humanas como o gnosticismo que Paulo combatia ou a hipergraça que a igreja tem que combater nos dias de hoje, se nós não entendemos que por trás de toda a doutrina humana, existe uma doutrina satânica, imperialista e das trevas. Você está entendendo? Diga amém. A luta não é contra seres humanos. A luta não é contra aqueles que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. A luta não é contra aqueles que são a favor da esquerda ou da direita. Porque o diabo influencia os dois lados. A luta é contra esse poder das trevas, essa influência satânica. Que existe sobre a humanidade da qual você, cristão que entregou a sua vida a Jesus Cristo, foi liberto então que você entenda que é muito importante observar com muita cautela a diferença entre império e reino, e é a primeira questão que você precisa entender para compreender a batalha espiritual, amém? esse é o primeiro tópico do sermão, o império versus o reino o império das trevas versus o reino de Deus. E para entender isso, eu queria diferenciar as palavras no original grego. A palavra império vem do original grego exousia. Que significa o poder de alguém. De quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. O principal e mais poderoso entre os seres criados. Superior aos homens potestades espirituais. São as possíveis interpretações para a exousia. É a mesma palavra que define potestades, em Efésios 6,12, que nós lemos há pouco. Você está entendendo até aqui? A palavra grega, ela aponta para a existência de um tipo de governo. Um tipo de governo que Paulo chama império das trevas. Que vai te colocar, me colocar sob submissão a ele de uma maneira obrigatória, de uma maneira determinista, de uma maneira impositiva. É isso que significa a palavra exousia dentro dessa possível interpretação e dentro daquilo que Paulo usou. Ela também significa poder. Poder das trevas. Ela também significa domínio. Domínio das trevas. Mas eu creio que a intenção de Paulo não foi usar nem poder e nem domínio mas sim império, como foi traduzido na Almeida, para contrapor a ideia de reino de Deus. Você entende isso? Tudo que Jesus falou a respeito daquilo que haveria de vir, Ele nunca falou, vai vir o meu império. Ele sempre disse, virá o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Quando o Nabucodonosor, ele tem um sonho e ele vê uma estátua, cuja cabeça era de ouro, os dorsos eram de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E não consegue interpretar. Ele vai pedir a ajuda do profeta Daniel. E Daniel vai dizer que a estátua representava impérios, governos, poderes, até mesmo reinos, mundiais, a primeira, cabeça, Babilônia, ouro, a cabeça é tu, rei, disse Daniel, o império de Babilônia, o segundo, o império Medo-Persa, o terceiro, o ventre, os gregos de Alexandre o Grande, o quarto o império, as pernas de ferro, o Império Romano, do Oriente e do Ocidente. E a última parte imperialista é o pé, que é de ferro, mas também misturado com barro, que apontam para o governo de dez nações. A palavra vai nos dizer que a visão do reino termina aí, mas há uma pedra que é lançada sem auxílios de mãos, que atinge a base da estátua. E essa pedra derruba e esmigalha toda a estátua. E essa pedra começa a crescer e se tornar algo que vai cobrir toda a terra. Essa é a visão do reino de Deus, que é a pedra chamada Jesus, que vai derrubar todos os impérios, sejam eles humanos ou espirituais. Deus, para você entender? Diga amém. Essa é a diferença que a gente precisa entender. O que Deus faz não é substituir um império. O que Deus faz não é tirar um império e colocar outro. O que Deus faz através do Seu Filho, o Messias, é destruir todos os impérios espirituais e humanos e estabelecer por toda a terra o reino do Seu amado Filho. Deus, você entender, diga amém. Essa é a diferença que eu quero que você entenda no meio dessa batalha espiritual. A palavra reino, usada pelo apóstolo Paulo no original grego, é basileia. Que significa um poder real, uma realeza um domínio ou um governo, do poder real e da dignidade conferida aos cristãos no reino do Messias. Amém? Então há uma oposição entre um governo tirânico e imperial, chamado Império das Trevas, e um governo real, messiânico, que respeita os seus cidadãos. João capítulo 1, verso 11 e 12, vai mostrar o tipo de respeito do reino de Deus. Ele veio, ele quem? O rei, o Messias, para os que eram dele, mas os dele não receberam. Mas a todos aqueles que nele creram, aos que aceitaram o seu governo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você não está debaixo de um, imperno, de, um, de um império tirânico, você está debaixo de um reino poderoso. E o rei dos reis senhor dos senhores espera, que você se posicione em amor como o súdito do Messias para participar daquilo que ele está fazendo nesse mundo através do seu reino, da sua Basileia. Amém? Amém. Ao comentar esse texto, John Wesley, o grande metodista, vivalista, vai dizer: o poder, império ou que seus retém as pessoas cativas mesmo contra a sua vontade. Um governo ou reino aprecia os cidadãos submissos debaixo. Do governo do rei. Jesus vai dizer. Aquele que tem os meus mandamentos. esse é o que me ama. E se alguém me ama. Será amado do meu pai. Eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Uma das características de um rei e de um reino. É que existem ordens e mandamentos dentro desse rei e desse reino. Mas os súditos do rei. Não obedecem as suas ordens e os seus mandamentos por temor. Mas sim por amor. Quem tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama ama, é por isso que Paulo vai dizer, foram transportados para o reino do filho do seu amor, porque quem ama ao rei, será amado pelo pai do rei, e também será amado do rei, e viverá uma manifestação pessoal do amor do rei, você entende isso? Diga amém, quando falamos de batalha espiritual, nós não podemos anular o nosso entendimento e a nossa compreensão humana de que a batalha se dá entre um império e um reino. Graças a Deus, que não existe apenas esse império, mas existe um reino, para que a gente possa viver, e estar debaixo da autoridade de alguém por amor. você recebe isso no seu coração, diga amém. A segunda coisa que você precisa entender, para compreender melhor a batalha espiritual, é que ninguém consegue se libertar do império das trevas. Pela sua própria força. Paulo enfatiza. Leia o verso 13 novamente comigo. Colossenses 1,13. Pois Ele, Deus, nos resgatou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Quem nos resgatou? Deus nos resgatou. Deus nos resgatou. Deus invadiu esse império. Através do reino do Filho, do seu amor. Quando a gente fala de império, nós precisamos entender que o objetivo de um império é a expansão e dominação. O império domina e expande por meio da violência. Um conceito mais estrito de império é o imperialismo, que traz consigo a ideia de imposição e força bélica e militar. Satanás está lutando, o diabo está lutando com toda a sua estrutura, com toda a força do inferno, com um terço dos anjos caídos. Para levar consigo o máximo de pessoas que ele pode para a perdição eterna. O objetivo do diabo não é vencer a batalha espiritual. Porque ele sabe que ele não pode vencê-la. Você entende isso? Diga amém. Ele sabe que não pode vencê-la. Agora, qual é o grande objetivo do diabo? É levar consigo o maior número de pessoas que ele puder. Para aquele que a Bíblia diz que é o seu destino o lago de fogo que arde em enxofre, no qual serão lançados no fim dos tempos, o diabo, o falso profeta, o anticristo, o inferno e todos aqueles que não têm os seus nomes encontrados no livro da vida. Há uma batalha que foi muito sem sentido na Segunda Guerra Mundial. A batalha por uma cidade russa chamada Stalingrado. Stalingrado, desculpe. Levava o nome de Stalin. Os alemães estavam vencendo a guerra de uma maneira muito forte, mas Hitler entendeu que conquistar a cidade de Stalingrado seria um tapa na cara dos russos, um tapa na cara de Stalin e do ideal de vida que eles tinham naquela nação. Ele sabia que seria muito difícil vencer a batalha, mas mesmo assim ele insistiu. Por quê? Porque ele queria mostrar o seu poder. O diabo sabe que é impossível vencer essa batalha, mas ele quer mostrar o seu poder. Conquistar em Stalingrado, era dar um tapa na cara do líder, dos russos. Cada alma que o diabo luta para conquistar nessa terra, e conduzir ao inferno, eu entendo que é um tapa na cara que ele tenta dar em Deus, só que ele não pode fazer isso. Porque Deus já venceu essa batalha Você vai entender aqui que Deus já venceu Por isso que Paulo fala A nossa luta E não a luta de Deus Então eu quero dizer Que cada alma que o diabo está tentando levar para o inferno É um tapa na cara da igreja Que não está cumprindo o seu, seu papel nessa batalha espiritual Porque a luta não é de Deus A luta não é dos anjos A luta é da igreja A luta é sua É minha É do povo de Deus por que, é que a luta é nossa? Porque lá no Éden fomos nós que não protegemos e não cuidamos do que Deus mandou. Deus interveio enviando o seu filho, e este filho retomou o governo e o poder, porque ele é o mais valente entre os valentes, e daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas ele deu esse poder à igreja, e foi ele mesmo, nosso general de guerra. O rei dos reis e senhores dos senhores foi quem disse. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É a igreja que marcha contra as portas do inferno nessa batalha. Somos nós que avançamos contra o castelo do inimigo. Somos nós que temos autoridade. Por isso, abra o coração e entenda, querido. Você faz parte de um reino. E você precisa estar pronto para a batalha espiritual. Você precisa estar pronto para se preparar. Porque cada batalha que o inimigo cause, por mais inútil que seja. Porque ele sabe que já perdeu. Ele está tentando dar um tapa na cara da igreja mostrando o seu poder. Os russos resistiram e não desistiram. Ficaram cercados, mas venceram a batalha de Stalingrado. E ali começou a derradeira vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Porque houve alguém que, por mais que soubesse que o seu adversário era forte e tinha poder, entendia que havia valores pelos quais devia lutar. E eles lutaram por suas famílias, por suas mulheres, por seus filhos. E detalhe, o exército russo não era formado apenas de homens combatentes. Mas as mulheres combatiam na linha de frente. As mulheres eram snipers. As mulheres eram mulheres de guerra, mulheres de valor. Eram aquelas que alimentavam os bombardeios. As mulheres foram personagens fundamentais na vitória dos russos. Na batalha de Stalingrado e tudo que nós oramos aqui é profético, porque você mulher, não está apenas ali na sua casa, para cuidar dos seus filhos, não está ali na sua casa apenas para cuidar dos seus maridos, não está no seu trabalho para fazer, aquilo que te é pedido pelo teu chefe, você é uma guerreira espiritual, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque a batalha é dos homens, das mulheres, dos cristãos, das crianças e dos jovens, a batalha é da igreja, e se você faz parte desse corpo, entenda isso, corpo que eu quero dizer a Igreja de Cristo Jesus Nosso Senhor, a batalha de todos nós. Amém? Só observação, não falo isso em função da atual conjectura da guerra Ucrânia e Rússia, para defender o lado russo. Eu estou contando a história da Segunda Guerra Mundial. Amém? Nessa batalha que está acontecendo agora, há muitos inocentes sofrendo tanto de um lado quanto do outro, assim como em todas as guerras. E em guerras... Nós não defendemos um lado e nem o outro. Porque o reino de Cristo Jesus não é deste mundo. Nessa batalha que está acontecendo, nós oramos para que Deus tenha misericórdia dos inocentes. Cuide dos órfãos e das viúvas. E que Ele estabeleça o reino messiânico que há de vir. Daniel foi quem disse que Ele é o Deus que estabelece os reis e também os faz cair. Não pense que tudo o que está acontecendo nesse mundo, peste, guerra, fome, fugiu ao controle de Deus. Deus está sabendo de tudo o que está acontecendo. E em breve todos serão julgados. Grandes e pequenos. Ricos e pobres. Ninguém vai escapar do juízo do grande trono branco. Todos estarão diante do Senhor dos Exércitos. Amém. Então, voltando ao raciocínio. Ninguém consegue... sair do império das trevas se não for a intervenção de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 4, versos de número 5 ao verso de número 7. Porque é que o império das trevas tem domínio sobre essa terra? Porque foi dado a ele. Lucas capítulo 4, verso 5 a 7. Nós vamos ver o diabo tentando a Jesus. Observe as palavras de Satanás ao Senhor. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um de relance todos os reinos do mundo, ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser, então, se me adorares, tudo será teu, enfatizo novamente, o império das trevas tomou conta desde o Éden, quem deu o governo foi o homem ao não guardar a palavra de Deus. Quem deu o governo ao príncipe desse mundo não foi Deus e sim nós. Por isso que em Gênesis 3.15, o próprio Evangelho, você vai encontrar a sentença da serpente, de Satanás. E ela diz, da semente da mulher virá um, que te pisará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse próprio evangelho de Gênesis 3,15 evidencia o nascimento virginal de Jesus Cristo. Mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. Mulher tem a terra, ou seja, o óvulo. O homem tem a semente que fecunda. Mas Deus, em Sua infinita sabedoria e misericórdia, disse que era da semente da mulher, ou seja, daquilo que foi gerado dentro dela a partir do Espírito Santo, viria um descendente de homem queria ferir a cabeça da serpente. Mas a serpente lhe feriria o calcanhar. Jesus veio a esse mundo e foi levado ao espírito ao deserto pelo espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Durante 40 dias jejuou. E chegando ao final dos 40 dias teve fome. E quando ele tem fome, Satanás surge no cenário para tentá-lo. E uma das tentações é essa. Tá vendo tudo? tudo é meu faz parte do meu império o que é o império? aquele que avança e conquista terras o império avança e conquista, por meio de dor, de morte todos os reinos foram conquistados por mim eu sou o príncipe desse mundo tudo é meu, mas eu te dou eu devolvo só precisa de uma coisa Faz o mesmo que fizeram lá atrás. Você veio para morrer. Você veio para sofrer. Para tomar de volta. Você veio porque eu vou ferir teu calcanhar. E você sabe que eu vou ferir o teu calcanhar. E você sabe que você vai ter dor. Mas não precisa passar por nada disso. Porque eu te dou. Só me adore. Jesus está passando por uma batalha espiritual terrível. Preste atenção, querido. Abra bem o ouvido. Você acha que quando as coisas estão lindas e maravilhosas, nada vai vir de ruim sobre a sua vida? Por isso que na introdução do meu sermão eu disse que faz três, quatro meses que nós estamos vivendo coisas lindas dentro da igreja. Faz três, quatro meses que nós temos visto pessoas sendo salvas. Há duas semanas nós vimos Deus libertar pessoas aqui, curar, e isso culminou no batismo. Agora você acha que vai ficar tudo lindo e maravilhoso e o diabo não vai surgir no cenário? Para tentar a igreja perder os caminhos do Senhor? E isso acontece, e foi o que aconteceu com Jesus. Havia uma cena maravilhosa, Jesus é batizado por João Batista. Pessoas testemunham, o céu se rasga e a voz que vem diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus está vivendo um momento épico na sua vida, está sendo reconhecido diante dos homens, e diante das potestades espirituais, porque o próprio Deus rasga o céu para dizer, eu tenho prazer e Ele é o meu Filho, Jesus está iniciando o seu ministério, Ele é conduzido pelo Espírito, olha que coisa mais linda, sobre Ele vem o Espírito, no mesmo dia do seu batismo, o mover está acontecendo, mas o mesmo Espírito leva ao deserto, para ser tentado, porque todo aquele que vai pregar o Evangelho como ser humano, e foi o que Jesus veio fazer à terra, vai passar por batalha espiritual, e vai precisar passar pela tentação do inimigo. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? Diga amém. Por mais que as coisas pareçam estar boas, por mais que batismos estejam acontecendo, por mais que o Espírito Santo esteja enchendo pessoas, por mais que nós estejamos jejuando e orando, ainda assim existe uma batalha espiritual. Ainda assim o diabo continua oferecendo facilidades para você. Ainda assim o inimigo continua se levantando contra a igreja do Deus vivo. Há uma batalha terrível e se você não aprender com o rei, como é que vence essa batalha, você não vai conseguir, Jesus respondeu, não adorarás a outros deuses, só prestarás culto, e adorarás ao Senhor o teu Deus, e os evangelhos vão nos dizer, que o diabo o deixou, até momento oportuno, até momento oportuno, o diabo pode ir embora querido, mas se tem uma coisa que esse bicho é, é insistente, e se ele insistiu com Jesus, querido, ele vai insistir com você. O diabo foi tão ousado para derrubar Jesus, que a Bíblia diz que ele entrou em Judas. O diabo foi o primeiro adepto daquela frase que diz, que é bem feito, faça você mesmo. Ele possuiu Judas, para poder trair Jesus por 30 moedas. É essa batalha que nós estamos batalhando. Mas novamente enfatizo: há um império, mas também há um reino. Você não pode sair desse império sozinho, mas o rei dos reis pode te libertar. Sabe por quê? Porque ele é o mais valente de todos. Ele veio enfrentar Satanás. Continua no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 14 a 22. Eu estou falando sobre batalha espiritual. E meu objetivo não é fazer um tratado da batalha espiritual. E nem ensinar você como você deve fazer para vencê-las no momento. O meu objetivo com o sermão de hoje, num dia de ceia do Senhor, é te orientar sobre a existência dessa batalha. Sobre o império e sobre o reino. É te dizer que você não sai disso sozinho. Disso o quê? do império das trevas, Jesus é quem resgata, porque Ele tem poder para isso, amém, Evangelho de Lucas capítulo 11, verso 14 ao verso 22, me acompanhe por favor, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, quando o demônio saiu o mudo falou e a multidão ficou admirada, mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios que ele expulsa demônios, Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, -lhe, disse todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beuzebu. Se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Para aqui um pouquinho. Jesus está sendo questionado. Há um tipo de governo aqui. Há um tipo de reino aqui. Há um tipo de império aqui. E esse império não está dividido esse reino, esse governo não está dividido, eu estou alertando vocês, que o que eu estou fazendo, não é porque o império, o governo, o reino de Satanás está dividido, mas é porque o reino de Deus chegou no meio de vocês, eu estou invadindo esse governo. Eu estou invadindo esse império. Eu estou invadindo esse tipo de situação. E eu estou decretando que os demônios já não têm poder. Que as enfermidades já não têm poder. Porque o reino de Deus está entre vocês. Esse é o verdadeiro sentido da batalha espiritual. Restauração, libertação e cura. Mas acima de tudo, a salvação de todo perdido. Que precisa ser tirado do império das trevas. E trazido para a maravilhosa luz. É por isso que não importa a sua idade. Se você é um jovenzinho que está na escola, você precisa entender que lá tem uma batalha espiritual. E o Império das Trevas quer levar os seus amigos cativos para o inferno. Se você é um homem ou uma mulher, lá no seu trabalho o Império das Trevas está lutando. Se você é um ministro do Evangelho, o Império das Trevas está lutando. Mas o rei dos reis está em nosso favor. O Senhor dos senhores é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode impedir o agir do rei. Continua lendo comigo. Verso 20. Novamente. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataque o vence. Tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Havia um homem forte que guardava a casa. E o nome desse homem é Satanás, é isso que Jesus está dizendo. Mas chegou aquele que é mais forte que ele. Que é mais valente que ele e que tirou dele toda a sua confiança. Jesus veio, entrou no império das trevas, arrancou a armadura do valente, e está dividindo os despojos. Você sabe com quem o rei divide os despojos? De uma guerra? Com seus capitães, com seus generais, com aqueles que estão na batalha com ele. Você querido, quando foi transportado do império das trevas, e trazido para o reino de Deus você não veio aqui no reino de Deus, passear, você veio aqui com um propósito, e daqui a pouco eu falo mais sobre ele, você está entendendo? Diga amém. amém, está ficando claro para você, o tipo de mensagem que você está ouvindo, na manhã de hoje? Nada acontece por acaso, no reino de Deus, se Deus está dirigindo, a começar a falar sobre batalha espiritual, é porque nós já estamos, Dentro de uma, não pensem vocês que o inimigo fica satisfeito quando pessoas descem as águas do batismo. Não pensem vocês que Satanás não vai agir. E ele tem ciladas muito grandes, viu? E ele não aparece de rabo e chifre para ninguém. Eu acabei de falar sobre uma arma satânica que é a influência. Você acha que esses pensamentos que você tem muitas vezes de fazer algumas coisas, que você sabe que são contra aquilo que é vontade de Deus? Vem da onde? Quando você está no reino de Deus, querido, o imperador das trevas não vai deixar de tentar te influenciar. Tente entender que nessa batalha, muitos de nós caem no campo, porque acham que o diabo vai aparecer de rabo e chifre. Que vai ver alguma coisa sobrenatural. E, às vezes, a arma do inimigo ela é muito singela e poderosa. E a influência que ele faz sobre a tua vida destrói os sonhos de Deus para você. Deus não perde guerras. Ele é vencedor invicto. Mas você, igreja do Senhor. Você, homem, mulher, marido, esposa, pai, mãe. Você, adolescente. Você, Perde guerras, você perde batalhas, porque se deixa influenciar pelas coisas. Cuidado nessa série de sermões, nós vamos falar sobre essas questões da influência. O reino de Satanás não é só bélico, viu, e o império das trevas não é só bélico, mas ele também é um império político e de influência. E assim se dará na manifestação dos tempos finais. O próprio anticristo será um governante político. O falso profeta, um governante religioso. E a besta, aquela que vai surgir fazendo sinais. Cuidado. Nós estamos muito perto de algumas coisas acontecerem. E se a igreja não vigiar... Você vai tomar tapa na cara do diabo. Eu vou tomar tapa na cara. Por falta de entendimento. Amém. Se você foi liberto. Você não foi apenas liberto. Mas transportado. Para o reino de Deus. A palavra transportado. Vem do original grego. mistemi, Que significa remover de um lugar para o outro. O que, que essa palavra significava. Lá no contexto em que Paulo escreveu. A carta aos Colossenses. Quando alguém vencia uma guerra. Quando um reino invadia o um império. E conquistava aquele império. Eles traziam a população do império. Para viver debaixo do seu reinado. Foi o que Deus fez. Ele não apenas te libertou do império das trevas. Amém? Paulo está dizendo lá em Colossenses 1.13. Ele libertou e ele transportou. Ele te libertou. Te tirando do jugo do diabo, do império das trevas, do imperador de toda maldade. E te transportou, te libertou e te levou para estar debaixo de Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você entendeu? Diga amém. Indo para os finalmente da batalha espiritual, se você foi liberto e transportado, agora você pertence ao rei dos reis. E se Jesus é o valente, que já invadiu a casa de Satanás, o império dele, e está dividindo seus despojos, é com você, cristão, que Ele está fazendo isso. Por isso eu vou te dizer, veste a armadura, porque a terra na qual você vive, não é um parque de diversões. A terra na qual você vive não é uma redoma de vidro. A terra na qual você vive é um campo de batalha. Você foi comprado por alto preço. Você foi alistado em um exército de um rei. E você tem, por obrigação e dívida de gratidão com esse rei. Entender, no mínimo entender que existe uma batalha espiritual acontecendo, no mínimo a sua obrigação é compreender isso, agora se você ama o rei, e você foi comprado pelo rei, quando você está debaixo da autoridade dele, você se levanta e diz, eu não vou ficar aqui deitado, eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, e a luz do céu profundo, eu não vou ficar deitado debaixo da proteção do rei, você vai dizer para o rei, rei hey, eu toque e eu quero a minha armadura, e eu quero a minha espada, e eu vou pelejar contigo, para ganhar as almas que o Senhor quer ganhar, porque essa é a igreja, esse é o povo de Deus, é você e sou eu, que não está apenas debaixo do cuidado e da proteção do rei, mas que vai na autoridade do rei, pelejar pelas almas, que o rei tanto ama, porque Ele ainda continua resgatando do império das trevas. Para transportar para o reino do Seu Filho amado. Apocalipse capítulo 5, versos de número 6 ao verso de número 10. Você está entendendo o que está sendo dito aqui, irmão? Glória a Deus. Apocalipse 5, versos 6 ao verso de número 10. Depois de um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste o quê? Reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Sobre a terra. Você foi comprado por alto preço. Você foi salvo do império das trevas. Você foi transportado para o reino de Deus. Mas não foi para ficar deitado à sombra. Foi para ir para uma guerra. E nessa guerra você só tem uma certeza. O seu general não perde batalhas, e se você quiser vencer, você tem que estar submisso a Ele, Tu Senhor Deus, és digno de receber a honra, a glória, o poder, e o louvor, para sempre, e sempre, e sempre, ministra a canção do Apocalipse para mim, essa canção que a gente vai ministrar agora diz, digno é o Cordeiro, que foi morto, santo ele é, o Cordeiro de Deus é santo, e como já foi dito aqui, Deus não faz nada sem propósito. Por que Deus precisou enviar o seu filho amado a essa terra como rei? Porque Deus precisava e desejava invadiu o império das trevas, para te tirar de lá, para me tirar de lá, Deus precisava, e Deus desejava, que um rei fosse morto, como um cordeiro, Deus precisava, e desejava, que um homem de carne e osso, que passou fome em um deserto, que foi rejeitado pelos seus, que foi tentado com todo tipo de tentação, resistisse ao imperador do império das trevas. Deus precisava que isso fosse feito por um ser humano, nascido de mulher, contudo, gerado sem o pecado adâmico porque foi fruto do Espírito Santo, mas ele era homem de dores, e sujeito às mesmas tentações, segundo o escritor aos hebreus, mas ele não pecou, e foi morto de maneira injusta, por amor ao seu pai e obediência a ele. Ao que Paulo sobre ele vai dizer, que ele, o rei, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, não usou sua divindade, o seu poder em momento algum, pelo contrário, se humilhou, tomando forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz, o rei, dos reis, nasce de uma mulher, é colocado numa manjedoura, é servido, com mirra, com incenso, e com ouro, porque lá atrás, já se reconhecia que ele era rei, mas ele mesmo não tomou sua realeza, mas podendo convocar doze legiões de anjos para defendê-lo, preferiu aceitar a sua morte. Porque o verdadeiro rei aceita o seu destino. E o sangue carmesim desse rei escorreu por um madeiro maldito. E aquele que um dia tinha tomado o domínio disse, agora eu feri o seu calcanhar. E Paulo vai escrever sobre o momento da ressurreição. Aquilo que os olhos não viram. Que os ouvidos não ouviram. E não chegou ao coração humano. É o que Deus tem preparado àqueles que o amam. E ao terceiro dia, o rei dos reis ressuscitou. E o império das trevas foi derrotado. Definitivamente. E você foi comprado por alto preço. Por esse sangue. E foi dessa forma que esse rei venceu, em uma estratégia ousada de batalha, se entregou por amor. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, viva está e em breve voltará. Por isso que Deus enviou o seu filho e ele não faz nada sem propósito, como um rei humano para tomar o poder das trevas. Por isso que para vencer o império das trevas, ele veio e saqueou a casa do valente. E por isso que Deus não apenas se tirou desse império, mas se colocou debaixo do reino do seu filho. Porque o filho já venceu o império das trevas. Agora você precisa vencer também essa batalha espiritual. E porque ele já venceu, Colossenses capítulo 2. Vai comigo lá, por favor. Versos de número 13 a 15. Colossenses 2. 13 a 15 quando vocês estavam mortos em seus pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, Ele as removeu pregando-as na cruz, e foi na cruz que Ele fez isso, e tendo despojado os poderes e as autoridades, vez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, aonde? Na cruz. Foi na cruz que ele venceu o império das trevas. Você sabe o que significa a escrita de dívida? Era o que Satanás tinha no império dele para nos prender. Uma escrita de dívida. A escrita de dívida era algo que um devedor escrevia de próprio punho e dizia assim, eu devo a esse credor. Desde que o homem deu o domínio desse mundo a Satanás, todos nós nascidos de mulher, nascemos com uma escrita de dívida. Nós devemos ao império das trevas porque nós enquanto gênero, raça, não fomos obedientes ao Deus de todo amor e misericórdia, enquanto homens nós éramos devedores, mas o homem Jesus rasgou, cancelou e acabou com a nossa dívida, na cruz Ele fez isso, e na cruz Ele destruiu o império das trevas, e é por isso que essa batalha não é Dele, porque ele já triunfou. E é por isso que Efésios capítulo 6 verso 12 vai dizer. A nossa luta. A nossa luta. Não é dele. Porque na cruz ele já venceu. Mas é nossa. Porém nós não lutamos sozinhos. Porque aquele que entrou na casa do valente. Dividiu os despojos. E ele te deu autoridade para pisar todo o poder das trevas. Lucas capítulo 9, versos 1 e 2, vai dizer quando ele envia os doze. Eu lhes dou o poder para resistir a toda a obra de Satanás. Portanto vão, curem os enfermos, libertem os cativos, expulsem os demônios. E digam, o reino de Deus está entre vocês. Quando ele envia os 72, Lucas 10, versos 1 a 2 e verso 9. Ele vai dizer as mesmas palavras. Vão por esse mundo, expulsem os demônios, curem os enfermos, preguem o reino de Deus. Em Marcos capítulo 16, versos 15 a 18, ele vai dizer sobre nós. E esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Curarão os doentes. Se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Eu fico assustado com pessoas que têm medo, às vezes, de tomar algum remédio. Porque acham que vão morrer por causa daquele remédio. Me assusta, porque se Ele diz que não vai acontecer, por que está com medo? Eu não entendo algumas coisas que acontecem com os crentes, principalmente quando eles não entendem que muitas vezes o que nós temos não é a marca da besta, mas é a marca do besta, porque a gente não entende como Satanás age. Está tudo escrito na Bíblia e a gente não entende como serão os últimos dias. Tudo que você está vendo aí é um ensaio do que vai acontecer. E no meio de toda essa questão da batalha espiritual, eu vou dizer e vou ensinar sobre isso. Cuidado, querido, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Mas enfim, eu não tenho tempo para falar sobre isso. João 14, verso 12. Esse texto eu quero que você abra. E eu vou encerrar aqui. João 14, 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crer em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Você crê nele? Quais foram as obras que ele fez? Pregou o Evangelho. Amém? Anunciou o Reino de Deus. Amém? Levou salvação às pessoas. Amém? Você está fazendo tudo isso? Mas a obra de Jesus parou aí. Ele expulsou demônios. Ele curou enfermos. E ele pôs em liberdade cativos. E ele fala. Eu estou indo para o Pai. Porque a minha batalha. Eu já venci. Na cruz. Agora a autoridade está com vocês igreja. É por isso que ele disse. Sobre a rocha. Que sou eu. Eu. A rocha lançada sem o auxílio de mãos, que o profeta Daniel interpretou, sobre a rocha, sobre mim, sobre o que eu fiz, sobre a minha autoridade, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a autoridade de Jesus, igreja, você está edificada. Sobre o nome do rei, você está edificado. Então na batalha espiritual, a sua posição é uma só. Veste a armadura de Deus e vai para o combate. Não desiste do teu filho, não desiste da tua casa, não desiste da tua família. Não se amedronte com os levantes do inimigo. Não se amedronte com as astutas ciladas dele. Apenas esteja preparado para lutar em nome de Jesus, tudo o que eu falei, foi para que você entendesse, a batalha espiritual, e o segundo tópico, do sermão de hoje, que eu não vou pregar, é o lutando as batalhas espirituais, a única coisa que eu quero que você entenda sobre isso, eu acabei de dizer, tome posse da escritura, Lucas capítulo 9, versos 1 e 2, envio dos 12, Lucas 10, versos 1, 2 e 9, envio dos 72. Lu, Mar, Marcos 16, 15 a 18, fala sobre todos os que crerem. João, capítulo 14, verso 12, fala sobre todos os que crerem. Não foi só para os 12, nem só para os 72. Foi para eles e para nós. Nós estamos debaixo da autoridade do rei. E debaixo da autoridade do rei nós não vamos ficar deitados. Debaixo da sombra e água fresca. Nós vamos para a batalha. Em nome dEle, contra as portas do inferno. E não vamos aceitar os nossos jovens sendo destruídos. As nossas famílias sendo destruídas. Não vamos aceitar. Não vamos recuar. Nós vamos para cima. No nome daquele que é, era e há de vir. Sobre lutar a batalha espiritual. Além desses textos, eu te convido durante essa semana. A ler Efésios 6 a partir do verso 10 até o verso 20 para compreender sobre isso, e no sermão da semana que vem, se assim o Senhor conceder graça, eu vou começar a aprofundar mais, sobre como lutar a batalha espiritual, você está em guerra, você está em batalha, veste armadura, uma das coisas, mais poderosas, para destruir um exército inimigo, é baixar o moral da tropa, eu fui militar e eu sei disso, uma tropa, chateada, que se sente derrotada, preste atenção líderes, ministros dessa igreja, uma tropa desanimada, uma tropa chateada, uma tropa que tem fome, uma tropa que tem sede, desnutrida, o moral baixa, e quando baixa a moral da tropa, quando a tropa está desanimada, o inimigo sabe que ele consegue vencer. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo o que nós temos vivido nos últimos quatro meses... Tudo que nós temos vivido durante esses últimos dias. Não se compara com aquilo que Deus ainda há de fazer. Portanto, não desanime. Portanto, se coloque em pé e tenha força. Como disse o profeta Isaías. Firmai os joelhos trementes. E dizei aos cansados de coração. Esforçai-vos e não temais. O vosso Deus entrará com vingança. Com recompensa divina. Ele retribuirá. Esforça-te e tem bom ânimo. Está entendendo? Diga amém. Você que está cansado da Covid, você que está cansado dessas mortes todas, você que está cansado da guerra, você que está cansado da política, você que está cansado dos pastores, da igreja. Firma o joelho tremente. Porque a tua luta não é contra um vírus, não é contra um governo, não é contra a tua esposa, não é contra o teu marido. A tua luta não é contra seres humanos, não. Mas é contra o império das trevas do qual você foi resgatado. Por isso, ore e busque discernimento para operar na sua vida os sinais que Jesus diz que acompanhariam os seus súditos. Cura, expulsão de demônios, libertação de opressos e acima de tudo a salvação de todos aqueles que estão perdidos. Dentro do império das trevas. Mas que através da sua vida. O bom soldado de Cristo. Serão resgatados. Todo o campo de batalha. Tras feridas. Todo o campo de batalha. Acontecem coisas que desanimam. Todo o campo de batalha. Há lágrimas que serão choradas. Mas em todas as coisas. Lembre do que Paulo diz. Os sofrimentos leves e momentâneos. Não se comparam com o peso de glória que ainda está por vir. E Deus te abençoe, igreja do Senhor. Que Deus te guarde, igreja do Deus vivo. E que você seja um homem e uma mulher valente. Como valente é o seu Senhor. Que entrou no império das trevas e te resgatou. Se coloque em pé para nós orarmos.